Hola a todos, aquí Cela Canto y bienvenidos a Notas Lisnador. Aquí hablamos de juegos, pero también de su tema y un poco lo que hay detrás. Vamos a hablar hoy de London, de Martin Wallace que es un juego que habla sobre la evolución de la ciudad de Londres desde el gran incendio de 1666 hasta principios del siglo XX. Es un tema muy grande, es un tema muy extenso, en el que podría hablar de muchísimas cosas, pero sobre todo lo que voy a hacer es enfocar esto para hablar de historias y de temas que sean divertidos y que sean poco conocidos y que además me sirvan un poco para explicar las mecánicas del juego más adelante en la segunda parte. Comenzando un poco, eh, con un poco de historia general, eh, Londres es un asentamiento muy antiguo, ya lo sabéis, eh, en época romana eh, estaba ya poblado, eh, conocido como Londinium, y luego más adelante, en las sucesivas guerras y, y vuelta un poco a la barbarie que hay en Inglaterra después de la caída del Imperio Romano, pues se va abandonando progresivamente. Pero cuando llegan los sajones y llegan diferentes pueblos, se van asentando en la ciudad de Londres, que acaba siendo, desde tiempo muy antiguo, eh, una vez que se establece un único mando en, en Inglaterra, pues su, la capital de todo el reino. En los tiempos que, se, que, que empieza toda nuestra historia, finales del siglo XVII, son unos tiempos muy malos, muy malos para vivir en la ciudad de Londres. Londres simplemente era una pequeña ciudad, a las orillas del río Támesis, y... Las cosas no iban bien en Londres. En Inglaterra había habido una guerra civil hacia mediados del siglo XVII y en esa guerra civil Londres había sido un bastión de uno de los bandos, un bastión de los parlamentaristas. Y había habido una guerra, había habido altercados, había habido muchos problemas. Además, en 1665 se proclama una epidemia de peste absolutamente brutal, absolutamente devastadora para la ciudad y muchísima gente tiene que huir de ella. Todo el mundo esperaba que después de eso eh, las cosas tocaran fondo, se acabaran y a partir de ahora las cosas, la, la, la vida mejorara en la ciudad. Era mucho esperar porque 1666 es un año bastante particular, hay una sequía, las casas están absolutamente secas, eran casas de madera que era la, lo que estaba poblado la mayor parte de, de Londres y en 1666 en verano se proclama un incendio en la ciudad, un incendio muy grande y que, y que sería absolutamente devastador para Londres. Eh, lo del incendio es curioso, uno cuando piensa en el incendio de Londres dice, bueno, pues ardieron unas casas, ardieron unas cosas y, y se declaró un incendio en una zona de la ciudad y no sé por qué le dan tanta importancia. El incendio de Londres duró tres días, tres días enteros que dieron tiempo a la gente para escapar de la ciudad, para ponerse a salvo, para volver a luchar contra el fuego, para plantearse que, que se iba a hacer. Según dicen y según se comenta, todo esto del fuego comenzó en una panadería, una panadería de un tal Thomas Farrington. Hay una leyenda que dice que lo que pasó es que un niño le robó unas barras de pan y el tío salió corriendo con lo que estaba haciendo en el horno y algunas de las ascuas, algunas de las cosas eh, de las, del carbón que tenía, pues prendió y acabó ardiendo su panadería. El problema es que Londres era una ciudad construida de una forma medieval. Y eso ya sabéis lo que quiere decir, eh, que estaban todas las calles apiñadas, que los edificios estaban pegados unos a otros, los tejados eran de paja, las casas eran de madera y era muy fácil que los fuegos se fueran extendiendo poco a poco. 
En aquellos tiempos, como os podéis imaginar, no había nada parecido a unos bomberos del estado o de la ciudad en Londres, sino que se contaba con que eh, la gente apagara sus fuegos o hubiera ayuda ciudadana o lo que pudiera ser. Lo que sí existía y lo que sí era costumbre era eh, hacer explotar casas con pólvora para intentar hacer una especie de cercados que impidieran que el fuego se, se pudiera extender a otros sitios. En el momento que empieza a arder la, la panadería de, de Farrington, eh, llaman al alcalde, un tal Thomas Bloodworth, y Thomas Bloodworth no era, por lo que dicen y por lo que todo el mundo comenta, una persona que se hubiera ganado su puesto, sino que era lo que los ingleses llaman un yesman, eh, un lameculos, o un tipo que había conseguido la posición que tenía a base de decirle sí a todo el mundo. Entonces, eh, Thomas Bloodworth llegó allí, vio lo que estaba y enseguida lo primero que le aconsejaron fue que se demoliera todas las casas de eh, cerca del barrio para hacer un cortafuegos de seguridad. Pero Bloodworth no quiso enemistarse con la gente cercana, eh, le pareció que, que el fuego podía ser controlado, de hecho la frase que se le atribuye es algo así como esto puede llegar una mujer y meando lo apaga, no se molestó en, en hacer ninguna detonación ni en eh, volar ninguna de las casas. Y eso se demostró con el tiempo que había fue un completo error, porque el fuego empezó a perderse y a estar absolutamente descontrolado. Los siguientes días, además, hubo mucho viento, lo cual extendió muchísimo el incendio, y poco a poco se dieron cuenta de que estaba absolutamente fuera de control. El rey intentó mandar ayuda y mandar a parte del ejército y parte de las tropas, pero existía el problema de que, como había habido una guerra civil en Inglaterra hace poco, los londinenses no se fiaban en absoluto del rey ni de meter tropas y tropas en la ciudad, con lo cual la ayuda no llegó de una forma tan importante. Al final, después de tres días luchando contra el fuego, eh, se consiguió se consiguió convencer a Thomas Lodworth de hacer un cortafuegos y de demoler gran parte de Londres para impedir que, que el fuego se extendiera a toda la ciudad. Pero cuando decimos que el fuego fue grande, es que fue grande, es que fueron tres días ardiendo y se habla de cerca de 80.000 casas que ardieron. Aunque fue sorprendente que el número de bajas se cree que es bastante bajo, probablemente menos de 10, menos de 20 personas, lo cual quiere decir que aunque el fuego fue devastador y se extendió con mucha rapidez, a la gente le dio tiempo a, a ponerse a salvo. Hubo una ola de eh, racismo provocada por el incendio, eh, Londres en aquellos tiempos vivía bajo el temor de un ataque terrorista, ya sé que esto suena muy, muy contemporáneo, pero no hace ni 50 años que habían sufrido el, el famoso motín de la pólvora, cuando un eh, papista se había dedicado a intentar hacer explotar el parlamento con, con una explosión de pólvora. Pues al instante hubo ataques a las comunidades de holandeses o de franceses que vivían en, en Londres. Y de hecho, incluso a uno de ellos, un tal Robert Hoover, se le acusó de haber iniciado el incendio. Eh, de haberlo hecho porque era un papista confeso y quería destruir la ciudad de Londres. Hoover confesó, aunque no se encontraba en Londres en el momento que, que fue el incendio, eso está más que demostrado, pero por la razón que fuera, y mejor no preguntársela, eh, el tío confesó, lo ahorcaron y sirvió como eh, excusa para que la población se tranquilizara. 
Otra explicación mucho más divertida de por qué fue el incendio es la que tenían los puritanos más puritanos, que decían que el incendio lo había provocado Dios para eh, quemar la ciudad de Londres, arrasarla por sus pecados. Y decían que la prueba de esto era que el incendio había iniciado, se había iniciado en una panadería que estaba además ubicada en Pudding Lane, en el camino del Pudding, y se terminó eh, finalmente, se le dio fin en un sitio llamado Corner Pie, eh, la esquina del pastel. En los dos sitios, por cierto, se han erigido monumentos. En, eh, cerca de donde estaba la panadería de Thomas Farrington, ahora está el gran monumento al, al fuego de Londres, que es una columna gigantesca. Y, y en Corner Pie ahora hay una especie de angelillo dorado con una inscripción que determina que ahí fue donde se terminó de una vecindad. Bueno, pues los puritanos más acérrimos decían que que empezase la cosa con el pudín y acabase con el pastel era un símbolo de que la glotonería había sido terrible en Londres y que Dios los había castigado con un incendio. Durante mucho tiempo, en el gran monumento al fuego de Londres, había una plaquita hablando eh, y poniendo a parir a los papistas por haber organizado el incendio. Pero mucho más adelante, ya en el siglo XVIII, se terminaría quitando una vez que se relajarían las, las leyes religiosas. El caso es que los londinenses tuvieron que reconstruir la ciudad y se plantearon enseguida numerosos planes. Christopher Wren, que era el gran arquitecto de la época, y otros diferentes arquitectos hicieron planes para reconstruir Londres. Hicieron planes para reconstruirla a lo grande, para hacer grandes avenidas, para convertirla en una metrópoli estupenda, ordenada, genial. Todos esos planes se los pasaron por encima y reconstruyeron la ciudad de Londres un poco tal como había sido. Eh, lo único en lo que hicieron hincapié fue en el hecho de que se reconstruyera en ladrillo y no se reconstruyera en madera para intentar prevenir futuros incendios. Y además ahí empieza a explicarse el por qué en Londres está todo tan estructurado y por qué los pobres viven en una zona y los ricos acaban viviendo en otra. Todo el rollo que hay entre el West Side y el East Side. Probablemente a partir de ahí la gente tuvo más posibilidad de elegir dónde vivir, elegir dónde colocarse y no había lo típico que pueda ocurrir en unas ciudades medievales donde un tipo lleva teniendo una casa desde hace tanto tiempo que queda un poco desubicado de, de su zona. El Christopher Wren, que os comentaba como arquitecto, eh, llamó arquitecto es un poco eh, curioso porque cuando él vivía no existía nada parecido a la arquitectura. Él era un científico había estudiado en Oxford, eh, conocía a Newton, conocía a Pascal, a los cerebros de la época, se dedicaba a las matemáticas, a sus cosas, pero fue enfocando todo su eh, interés en la construcción de edificios. Y es el gran arquitecto reconstructor de la ciudad de Londres. Es el tipo que reconstruye la Catedral de San Pablo, es el tipo que hace el monumento al, al fuego, la columna esta, es un tipo que además reconstruye toda una serie de iglesias locales eh, y edificios llamativos y curiosos. Lo simpático de Bren es que para ayudarle formaría toda una serie de gente que sería eh, experta en constru construir edificios y que sí ya podríamos empezar a llamar arquitectos de, de alguna manera. A lo largo de los siguientes siglos, el siglo XVIII y el siglo XIX, la ciudad de Londres eh, crecería mucho más que en los siglos anteriores. Eso tiene que ver también con el hecho de que empieza la revolución industrial, de que Inglaterra se convierte en un gran imperio y de que mucha gente acude a Londres. Acuden en diferentes oleadas sucesivas. Eh, famosos grupos inmigrantes de que llegaron a la ciudad son los hugonotes franceses, por ejemplo, o los judíos que siguen eh, llegan en el siglo XIX eh, buscando libertades. Pero mucha más gente llegaba. Llegaban también, por ejemplo, eh, irlandeses que venían huyendo del hambre que había en Irlanda. 
y llegaba, como no podía ser de otra manera, muchísima gente de toda Inglaterra que se veía obligada a buscarse la vía nacional. Esto es una historia que probablemente ya conocéis, porque es una de estas cosas que se machacan y se machacan y se machacan en, en el colegio cuando se habla de la revolución industrial, pero en Inglaterra, en un momento determinado, se decidió terminar con las tierras comunales, las tierras pequeñas que tenía la gente eh, para practicar agricultura de subsistencia, para poder vivir y no morirse de hambre. Eh, se decidió eliminarlas a todas, dárselas a grandes propietarios, es lo que se conoce como las enclosures y todas estas cosas, y mucha gente se tuvo que ir a las ciudades a buscarse la vida como pudiera. Y esa es una de las razones por las que la ciudad de Londres creció bastante mal, porque muchísima gente se acabó agolpando en ella y en varias ciudades de, de toda Inglaterra. Y me gustaría dedicar los próximos 10-20 minutos a intentar meternos en la mente de un señor del siglo XVIII o el siglo XIX e intentar explicar la pobreza por sus ojos. Eh, porque nosotros vivimos en un mundo muy diferente. Vivimos en un mundo en el que tenemos derechos humanos, en el que pensamos que todas las personas nacen iguales, nacen libres, y que además la educación es muy importante. Si nosotros cogemos a un señor educado, a un niño que nace aquí, y lo mandamos con una tribu de caníbales endogámicos de las Highlands, el tipo se va a convertir en un caníbal endogámico de las Highlands. Y si cogemos a un indio del Amazonas y lo mandamos a Oxford, pues eh, se va a convertir en, en un ciudadano ejemplar eh, si es de niño y tiene tiempo para educarse y para vivir en otro ambiente. El ambiente es muy determinante. Pero en aquellos tiempos no se pensaba que era así. Y no se pensaba que la gente eran iguales, sino que se pensaba que había gente que era mejor que otras. Y el hecho de que de repente hubiera más gente pobre o que tuvieras más gente pobre no lo relacionabas, porque tú no tenías una perspectiva general de sociedad, una perspectiva entendiendo cómo eran los factores. No tenías las claves para pensar que había gente que se estaba aprovechando la situación, acumulando más dinero y entonces se estaba empobreciendo a otros sin darles una alternativa de vida. No pensabas que eh, la, el mundo tradicional, con su asistencia a los pobres tradicional, se había desmoronado y que el nuevo eh, no estaba ocupándose de esta gente y que no tenía posibilidad. Lo que tú pensabas en aquellos tiempos era simplemente eh, pues que Dios había creado nuestra sociedad y no nos había hecho todos iguales, nos había hecho a su imagen y semejanza, pero algunos nos había hecho más a su imagen y semejanza que otros. Entonces había gente que era más válida, más importante y mejor. Era noble o era como fuera. Y había gente que era pobre que no se podía esperar que hicieran nada y que no se sabía muy bien qué hacían y que de repente hubiera más pobres tú no lo veías como una, un problema de que hubiera un problema estructural, sino que veías que había más pobres pues porque tenían muchos hijos. Y el hecho de que los pobres pudieran multiplicarse y pudieran tener hijos era un problema que había que combatir y que había que luchar contra él. Os leo un texto para que veáis la mentalidad de la época de una sentencia judicial del siglo XVIII. <coughs> James Oddworth, de Wilmington, soltera, jura que Richard Gangstale, Father Bates, casado, es padre de Alice, su hija bastarda. Deberá hacerse cargo entonces de su hija durante dos años, siempre que no, no me, se vea obligado a mendigar. Y Richard se hará entonces cargo de ella hasta que cumpla los doce años. Entonces le entregará a Jane una vaca y seis chelines en monedas. Tanto él como ella serán azotados en la fecha de hoy en Omerskite. Y es que efectivamente eh, empezó a haber leyes para impedir que los pobres tuvieran hijos bastardos. Se les acusaba de ello, se les acusaba de traer más miseria al mundo y de que había que combatirla. 
Es más, la gente tenía tan mentalizado el hecho de que los pobres eran una molestia y que eran como una raza aparte, que durante mucho tiempo la solución contra la pobreza en Inglaterra fue deportarlos a Australia. Yo no sé si lo sabéis, pero tanto Australia como Tasmania empezaron siendo colonias penales, colonias a donde se mandaba a los indeseables, a los vagos, con la idea de que al ir mandándolos se mejoraría la raza en Inglaterra y se haría allí una colonia penal en que la gente viviría como, como iba. Yo nunca he estado en Australia, pero supongo que Australia es la prueba viviente de que todo eso es absolutamente mentira. O igual es que llegaron después gente posterior que mejoraron la raza, vete tú a saber. Una cosa eh, que se, a día de hoy nos parece normal, que es eh, favorecer la educación pública o favorecer el que las clases populares se puedan educar y puedan aprender un oficio y aprender algo, era algo contra lo que se luchaba completamente. Porque se pensaba, no, con toda normalidad, que era una, una estupidez y un error educar a los pobres. Porque al educar a los pobres les ibas a meter en la cabeza la idea y las aspiraciones de que podían llegar a ser algo más. Y no era verdad. Simplemente ellos iban a quedar lo que, siendo lo que eran. Y había otro problema también, que es que no se les podía dar dinero, no se les podía dar asistencia pública porque era malgastarla. Porque los pobres se iban a acostumbrar a recibir esa ayuda y se iban a aprovechar de ella. La gente pensaba que, claro, no, evidentemente seguro que había pobres que eran personas perfectamente válidas y que era una desgracia que hubieran nacido pobres, porque si hubieran nacido de otra forma o en otro sitio hubieran podido llegar a ser personas competentes, pero no era su caso. Eh, el problema de que no se sabía qué hacer con ellos llegaba a unas cotas inimaginables. Por ejemplo, os leo un, un texto del siglo XIX hablando de por qué no se le podía dar asistencia pública a los pobres. Recuerdo el caso de una familia, apellidada Wintle, integrada por un hombre, su esposa y cinco hijos. A la cosa de dos años, el padre, la madre y los dos hijos se pusieron muy enfermos. Y encontrándose en una situación de grave penuria, se vieron obligados a vender la totalidad de su escaso mobiliario. Vivían con nosotros, y cuando nos enteramos de su extrema situación, acudimos a ofrecerles auxilio. Ellos, sin embargo, la rechazaron. Informé de esto al sacristán, que decidió acompañarme. Y juntos presionamos de nuevo a la familia sobre la necesidad de recibir auxilio, pero siguieron negándose y no conseguimos convencerlos de que aceptaran nuestra oferta. Pero estábamos tan interesados en el caso que les enviamos cuatro chelines en un paquete junto a una carta, instándoles a que si querían solicitaran más en el caso de continuar enfermos. Y eso hicieron. Y desde ese momento hasta el presente... Hace ya más de dos años, no creo que hayan pasado más de tres semanas alejados de nuestros libros de cuentas, aunque en la familia haya habido pocas o ninguna enfermedad. Así pues, efectivamente, acabamos echando a perder las costumbres adquiridas en su anterior diligencia, y no tengo la menor duda en cuanto a afirmar que en nueve casos de cada diez, este es el efecto constante de haber saboreado durante un instante la generosidad parroquial. Nueve de cada diez pobres, según este señor, pues iban a beneficiarse por completo de la ayuda y pasar de hacer nada de su vida, así que era mejor no darles nada. Había un artículo que hablaba hace poco, eh, hablaba de la crisis actual, no, no quiero meterme en la crisis actual, aunque el pensamiento que podía haber en el siglo XIX se puede intentar ver cómo se resucita ahora, aunque nunca se ha llegado de ir, a, a ir. Había una frase que decía, es de un jurista inglés, pero luego la popularizó Benjamin Franklin, y decía que eh, prefiero que haya 100 inocentes, eh, 100 culpables en la calle a culpabilizar a un inocente. 
es una exageración, pero lo que quiere decir es que si culpabilizamos todo y culpabilizamos a los inocentes también, al final eh, van a pagar puestos justos por pecadores y a eso se va, va a notar que se resienta en nuestra sociedad y vamos a vivir en una sociedad peor. Eso es lo que ocurría y no entendían en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Por ejemplo, el ejemplo más básico que ponían en el artículo aquel era el de un parque que tiene unos bancos y por las noches hay allí mendigos durmiendo. Como hay gente a la que eso no le gusta, quitan los bancos. Y está muy bien, ahora ya no duermen los mendigos ahí, pero tampoco se pueden sentar los abuelos. Como los abuelos no se pueden sentar, no llevan a los niños a jugar al parque y el parque está ahí y no vale para nada. Y al final, por acumulación de estas pequeñas cosas y de otras, pues acabas degradando tu sociedad. Eso sí, no escapa ningún culpable. Todo el mundo se ve culpabilizado. Nadie se aprovecha del sistema. Pero a costa de vivir en una sociedad peor. Salvo que vivas en una burbuja, a poco que te relaciones, te vas a dar cuenta de que estás viviendo en una sociedad que tiene menos eh, respeto por sí misma y que no merece la pena. Otro tema en el que podríamos hablar es preguntarnos si solamente la, pobre, la gente pobre se aprovecha del sistema y si la gente que es rica y la gente que tiene fortuna no también hace cosillas para poder aprovecharse de ciertas cosas y pagar menos o vivir de mejor manera. Pero no quiero meterme en asuntos modernos, aquí hablo del siglo XIX, porque para que veáis que ese pensamiento está equivocado y que no se puede culpabilizar a todo el mundo y que es necesario que exista un sistema de ayudas públicas o que se eh, patrocinen determinadas cosas, pues incluso la gente del siglo XIX en Inglaterra, la gente más liberal que te puedas pensar y que culpabilizaban a la pobreza, culpabilizaban a quien no podía hacer nada, eh, pensaban que todo el mundo tenía que valerse por sí mismo, incluso en esa sociedad hubo un momento en que se dieron cuenta de que tenían que hacer unas leyes sobre la pobreza, unas leyes que calmaran todo esto y que hicieran que no hubiera un estallido social. Porque a la altura del siglo, de principios del siglo XIX todo esto es insostenible. Eh, la economía estaba deprimida por culpa de las guerras napoleónicas y des, además muchísima gente que había estado allí en las guerras volvía y se encontraba sin trabajo, sin posibilidad de hacer nada y se temía que hubiera un estallido social eh, inminente. Así que en 1834 se establecieron por fin las primeras leyes sobre la pobreza que por supuesto, como os podéis imaginar, hicieron que la situación de los pobres se degradara muchísimo más. Eh, el encargado de hacer el estudio que acabó terminando con las leyes sobre la pobreza fue Edwin Chadwick. Edwin Chadwick hizo una especie de análisis magistral y minucioso, como muy del gusto de la época, en 13 volúmenes, hablando sobre las causas y las posibilidades que había, de cómo se habían derrumbado eh, las parroquias y que había parroquias que mandaban a los pobres de un sitio para otro para que se encargaran las otras parroquias y qué se podía hacer para eh, evitar que los pobres estuvieran por la calle, que los pobres estuvieran eh, mangoneando por ahí. Se establecieron toda una serie de leyes, por ejemplo, las leyes sobre las bast la bastardía, que os decía antes, de azotar a la gente que tuviera hijos fuera del matrimonio, para que no hubiera más pobres, y también se establecieron lo que en inglés se llama como las workhouse, una especie de asilos para pobres, donde los pobres pudieran estar allí viviendo y ganando un jornal. Pero, por supuesto, lo que se estableció fue que las condiciones de vida en las workhouse fueran tan horrendas, tan miserables, tan lamentables, que los pobres prefirieran estar haciendo cualquier otra cosa antes que estar en una workhouse. 
Mucha gente renunciaba a ellas porque sabía lo que había dentro. Dentro tenías que trabajar de mañana a la noche solamente por la subsistencia y un techo donde dormir. Eh, además, las condiciones de trabajo eran tan duras que se exigía el doble de rendimiento a una persona que viviera en una workhouse a un preso penitenciario. Y el que no llegara a esas condiciones de trabajo, pues se le reducía la comida para que simplemente tuviera agua y eh, y pan y además el problema que había es que lo que hacías era hacinar a tantos pobres en unas workhouse que aparte estaban segregadas por sexos con lo cual se rompían las, las familias eh, agrupabas a tanta gente viviendo con unas dietas tan deficitarias que lo que hacías era generar epidemias dentro de las workhouse terribles había ciertas epidemias endémicas que solamente existían en ellas y que la gente pensaba que eran enfermedades de los pobres y que solían tener los pobres por sus hábitos malos de vida es un poco lo mismo, si os parece esto una locura simplemente pensar en lo que ocurrió en los años 80 cuando apareció el SIDA que lo que pensaba la gente es que era una enfermedad eh, pues de drogadictos y de homosexuales y de gente que tenía malas costumbres. Siempre ocurre lo mismo con las enfermedades que no conocemos bien de dónde vienen. Que esperamos que solamente las tengan otros y que sea por algo que hacen mal. Una anécdota increíble que además habla del maltrato que había en las workhouse fue la de un pobre chico que se llamaba Henry Carwhite que entró a trabajar en una y venía con tantos piojos y tan sucio que se le obligó a desinfectar eh, metiéndose y sumergiéndose en una solución de sulfuro potásico tan efectiva que mató a todos los piojos y a todos los vacilos que pudiera tener y también mató al pobre chaval porque, porque lo envenenaron y lo acabaron destruyendo eh, entre ese tipo de cosas empujones, gente que moría en las workhouse ya no solo de, de hambre o de, o de, o de sed o, a, o por apiñamientos o por enfermedades sino gente que moría por malos tratos eh, acabó desvelándose toda una serie de, de problemas y de abusos que tuvieron que hacer que se relajaran las condiciones para, de, de las workhouse. Ahora, si me permitís, mientras todo esto ocurre, mientras los pobres están metidos en sus workhouse y otros están trabajando en fábricas unas sesiones infernales de trabajo, en Londres se crea unas grandes infraestructuras. Y si vais un día a Londres, pues probablemente habrá gente que os hable de, de cómo se construyó el metro en aquellos años, de cómo se construyó las estaciones del tren. Para la última parte de esta sección histórica me gustaría hablar de una de estas construcciones de las que no se habla tanto y de las que y que seguro que es mucho más importante que las otras dos, o que el Royal Albert Hall, o que el Crystal Palace, o cualquier de estas maravillas que se hacen en Londres en el siglo XIX. Si uno va a ver la última parte, la baraja final de, del juego de Londres, de Martin Wallace, pues va a ver que hay eh, siete cartas dedicadas al metro, seis dedicadas al ferrocarril, y hay muchas también dedicadas a las cloacas. ¿Y por qué demonios hay tantas dedicadas a las cloacas? Bueno, porque hay mucha historia muy interesante y que no es tan conocida sobre las cloacas de Londres en el siglo XIX. Dejadme que os meta en el apasionante tema sobre el control de desechos en el Londres victoriano. Veréis, eh, la ciudad de Londres, como muchas otras ciudades, eh, tenía una red de alcantarillado muy buena, muy antigua y muy efectiva que hacía una especie de rejilla, una telaraña, y volcaba todas las aguas fecales que recogía de toda la ciudad en el río Támesis. El de río Támesis, ya sabéis, es el río que atraviesa Londres y que desemboca en el mar, pero que como está bastante cerca del mar, eh, pues tenía el problema de que tiene mareas y a veces el agua vuelve e inunda y pasan estas cosas. Eh, aún así, no había ningún problema sanitario en Londres hasta que empezó a vivir mucha gente, mucha gente en Londres. Y además empezó a haber un pequeño problema añadido, que fue la maravillosa invención del de váter. 
el váter, eh, hablemos sobre inventos que se han extendido rápidamente, el váter con cadena y que te echa todo al agua y sale todo limpito es un invento que se extendió rapidísimamente. Se enseñó en la Exposición Universal eh, que hubo en Londres, en la del Crystal Palace, y a partir de ahí se extendió muchísimamente su uso entre la gente que podía permitírselo en todo Londres. Y el claro, el hacer una, un canal de evacuación continua, tirando de la cadena, hizo que de repente se empezaran a atascar pequeñas cosas en, en las alcantarillas de Londres y hubiera un gran problema de que las alcantarillas de Londres se veían eh, su, eh, demasiado bloqueadas. Existía incluso toda una serie de gente, de estos pobres, de los que hablábamos antes, que vivían a base de la gestión de, eh, de desechos. Pues, por ejemplo, la cosa estaba tan legislada que existían diferentes categorías. Existían los tossers, que eran gente que buscaban en las cloacas cosas de valor y que además se hacía un servicio público por aunque nadie les pagaba, solamente se quedaban con lo que encontraba, cogían los atascos que encontraban y los eliminaban. También existían los mudlarks, que eran la gente que rodeaba y andaba buscando entre el fango del Támesis. El Támesis no tenía embarcaderos como ahora, sino que tenía una especie de pantano cuando te acercabas a él. Pues buscaban ahí entre, entre, entre el barro para encontrar pequeños objetos de valor. También existían los Nixoils, que eran gente que llevaba porquería, cuando había mucha, para llevársela a los agricultores y que tuvieran abono. Y también existían los Flussermans, que eran gente con más nivel, eran gente que se dedicaban a buscar profesionalmente atascos en las alcanterillas y eliminarlos, y que dependían, tenían una especie de estructura gremial, y eran gente como, como más, más capacitada. También existía la gente que se dedicaba a limpiar pozos negros, que era una actividad de riesgo en aquellos tiempos, porque con los efluvios que podía haber y los atascos que podía haber, en algunos momentos abrías la tapa del metano y... y te ahogabas, eh, te morías de una situación bastante asquerosa. Esos tíos se jugaban la vida desatascando pozos negros, una labor que no le recomiendo a nadie, y por tanto cobraban bastante por sus servicios. Lo que hacía que los pobres tuvieran unos pozos negros bastante bien llenitos normalmente y que solamente se limpiaban cuando fuera absolutamente necesario. Bien, el problema que ocurre con Londres, llegado un momento, es que, claro, eh, con la invención del váter, eh, con la invención, con la gran población que hay, con el problema de eh, las industrias que vuelve el canal Támesis y con el problema de las mareas, pues a veces el Támesis estaba bastante cargado de porquería. Tan cargado de porquería que, por ejemplo, se daba el caso, contaban, de unos señores que habían estado haciendo un túnel cerca del Támesis y que en un momento habían, había habido una fuga y que en vez de agua, lo que empezó a colarse por las rendijas fue gas. Gas tóxico, asqueroso, proveniente de la putrefacción del Támesis. Gas que prendió en las eh, lamparillas de los pobres señores, y los pobres señores se vieron en la delicada situación de tener que correr por sus vidas, perseguido por llamas, y detrás perseguido por el agua que se filtraba por las grietas. Ah, bueno, agua... Es, es una palabra bastante, bastante fácil para, para lo que había ahí detrás. Otro problema también que tenía que ver con la higiene en la ciudad de Londres es el hecho de dónde se conseguía el agua en, en la ciudad. Había pozos, había pozos públicos, pero gran parte de, del agua que los londinenses consumían provenía de unas gigantescas turbinas que cogían el agua del Támesis y la devolvían a, a los hogares. Y no suelo hacer esto, pero por una vez os voy a dejar 5 segundos para que penséis sobre todo lo anterior que acabo de decir. Ha 
ajá, es así, como vosotros estáis pensando, los ingleses en el siglo XIX, cuando eran la cuna de la civilización y dominaban todo el mundo, no entendían ese simple precepto que dice que donde se come no se caga. La porquería se echaba en el Támesis y la porquería era bombeada junto con el agua de vuelta a los hogares de los londinenses. Evidentemente la gente no era gilipollas y eh, si bebía agua que estaba olía mal o que estaba mugrosa, pues no se la bebía. Pero lo normal es que ese agua hubiera estado en contacto con neces humanas. Además, otro problema que había muchas veces es que los pozos negros se hacían al lado de las fuentes. Y muchas veces había cualquier filtración o había cualquier problema y la porquería de los pozos negros se filtraba dentro del agua, se filtraba dentro de las fuentes comunales, con lo cual tampoco era una salvación el no beber el agua del Támesis cuando estaba mala. Muchas de las aguas del Londres del siglo XIX estaban en contacto con porquería. Y ahora vosotros os podéis preguntar, pero un momento, ¿la gente no se daba cuenta de esto? ¿La gente no enfermaba? ¿La gente no moría? La gente enfermaba y la gente moría. En el siglo XIX es cuando empiezan a provocarse epidemias de tifus, epidemias de cóleras y los ingleses no saben muy bien de dónde vienen. Es más, cuando ellos iban a Estados Unidos, por ejemplo, se quedaban sorprendidos de que en las ciudades de Estados Unidos, que son más alargadas, son más humanas, no vive la gente tan apiñada, eh, pues la, las epidemias no eran tan graves como, como cuando ocurrían en Inglaterra. Pero nadie entendía muy bien por qué. Porque aunque os parezca una cosa muy normal, eh, la idea de las bacterias y la idea de los microbios y de cómo se hacen las enfermedades es muy posterior en el tiempo en la historia de la humanidad. Es, se inventó antes el retrete con cadena, se inventó antes el telégrafo, se inventaron antes una serie de cosas. Y además eh, había una serie de teorías que eh, estaban en contra de cualquier persona que pudiera pensar que había una incidencia directa entre beber agua contaminada con heces y las enfermedades. En aquellos tiempos se dio, por ejemplo, en, eh, epidemias de cólera. El cólera, además, es una enfermedad verdaderamente fastidiada porque el problema que tiene es que empiezas a tener los síntomas y a la tarde o al día siguiente te mueres fulminado. Entonces, era verdaderamente un shock, porque si tú tienes una enfermedad larga y tu, tu abuelo se muere de una enfermedad larga, pues te hace te da tiempo a pensar que, que, que se va a morir. Pero si tú tienes una mujer y cuando llegas a casa se ha muerto porque ha cogido una enfermedad, pues es, es un shock terrible. En Londres había epidemias de cóleras constantes y nadie sabía de dónde venían. Nadie no. Había una persona que sí lo sabía. Y este era John Snow. John Snow, John Nieve, era un médico inglés que vivió en el siglo XIX y que era el tío era bastante particular. El tío era anestesista. Cuando ser anestesista era una especie de ciencia experimental porque se inventaban nuevos fármacos todo el día, había que calcular las proporciones y al John Snow este se le moría algún paciente de vez en cuando. Eh, y claro, el tipo este eh, empezó a pensar y empezó a ver que había una relación directa entre beber agua que había estado en contacto con heces humanas y el cólera. Y así se lo hizo exponer a, a las autoridades médicas. Pero el problema es que en aquellos tiempos había una teoría por la cual se pensaba que las enfermedades como el cólera tenían que ver con los miasmas, con los malos olores, con los olores que venían de sitios nauseabundos y de la putrefacción y de ese tipo de cosas. El aspirar esos olores es lo que te daba las enfermedades y lo que era un riesgo para la salud. Por eso en el siglo XIX hay toda una idea de que tiene que haber higiene y de que tiene que haber eh, vivirse en un sitio estanco con malos sin malos olores en un sitio aséptico. 
John Snow decía que no era por eso, que decía que era por la por el contagio del agua con eh, heces humanas. Y tenía pruebas para demostrarlo. Él decía, por ejemplo, que la gente que se dedicaba a vaciar pozos negros no moría de cólera. Y es más, eh, incluso esos tipos, pues a lo mejor luego iban a su casa y bebían un agua bastante normal y nunca tenían ningún problema. Y eso que estaban todo el día sometidos a miasmas. El caso es que en 1854 hubo una epidemia especialmente virulenta en Londres, en un barrio de Londres. Y George Snow fue allí, eh, a modo particular, y él descubrió que había un pozo negro que tenía una filtración y que parte de la porquería se echaba en una fuente. Y él decidió que esa fuente era el problema de todos los males. Se lo fue a comunicar a las autoridades médicas y las autoridades médicas se cachondearon de él. Le dijeron, pero vamos a ver, pero vamos a ver, usted es amante de los malos olores. ¿Cómo va a decir que los malos olores no son malos? Lo puteaban de cualquier manera y decían que no iban a cerrar una fuente pública que era eh, un gran gasto y que no se iba a hacer. Así que las cosas se dejaron como estaba y el cólera seguía atacando a la gente en esa ciudad y en ese barrio de Londres. John Snow entonces hizo una especie de ejemplo moderno de análisis científico que fue hacer lo que le llaman el Coast Map, el mapa de fantasmas. Fue por todo el barrio, casa por casa, preguntando dónde había muerto la gente y si bebían o no bebían agua de, de la fuente maldita esta que, que él sabía que estaba absolutamente intoxicada. Y fue haciendo un mapa, lo podéis consultar por internet, en el que va marcando las casas y se va viendo cómo la incidencia del cólera es mayor en, los, en las casas que se acercan a, a, a la fuente esta. Y el tío cogió, hizo un análisis de no sé cuántas páginas y se lo volvió a presentar a las autoridades médicas para decirles, mirar, esto es lo que pasa. Era un ejemplo claro, diáfano, absolutamente perfecto de lo que estaba pasando. Es más, incluso el tío tenía documentado muertes en barrios alrededor del barrio este de gente que estaba documentada que cogían agua de la fuente esta. Había una relación absolutamente directa. Las autoridades médicas... Pasaron con la mierda de él, dijeron que nada, que esto era culpa de los miasmas y que no volviera por ahí. Al final el tipo este, el Jon Snow, consiguió cerrar la fuente, hablando con las autoridades locales, hablando con la gente del barrio, consiguieron que la gente no bebiera agua de ahí, inmediatamente la epidemia se esfumó por completo. Pero eh, nadie eh, vio la incidencia, vio la relación entre que se cerrara el agua y el se acabara la epidemia de cólera. Dijeron que la epidemia ya estaba remitiendo, dijeron que era algo normal, dijeron que se había limpiado el agua de la ciudad y eh, Jon Snow acabó muriendo sin que se reconociera todo el trabajo que había hecho de investigación sobre el cólera. Fue mucho después, gente posterior, que consiguió relacionar estas cosas. Pero para que veáis la cerrazón, eh, no se hizo nada con los problemas que había en Londres con el agua del Támesis y con el agua de las, de las fuentes locales. Hasta que llegó el verano de 1858, que también se conoce como el verano del de Gran Edor o del Big Stink. Ocurrió que en un momento determinado, después de los eh, retretes, después de muchísima población viviendo en Londres y un año excepcionalmente seco, empezamos con el año excepcionalmente seco del, del incendio y acabamos con el año excepcionalmente seco del Gran Edor, el agua del Támesis se redujo y se redujo y la gran porquería que había ahí se quedó en el Támesis y el Támesis se convirtió en un río literalmente de porquería, en un río que te, no tenía agua sino que tenía heces y porquería humana. Por supuesto, nadie bebía el agua del Támesis porque era una basura, 
pero había un problema sanitario muy gordo porque el olor era absolutamente infernal y no se podía vivir en la ciudad de Londres. Era una cosa, pero que no os podéis imaginar. Eh, contaba la prensa inglesa, contaba en aquellos tiempos una cosa que yo pensaba que era de la peli de dentro del laberinto de The Bowie, pero contaban esto de que era un olor tan horrible y tan terrible que si el que se acercaba y lo olía no lo iba a olvidar en, en toda su vida. Probablemente nadie hubiera hecho nada para arreglar la situación, que hubieran simplemente dejado que las aguas volvieran a su curso, pero el problema es que afectó al parlamento. El parlamento ya sabéis que está cerca del río Támesis, así que los olores del parlamento, del Pigestín llegaron y el olor era tal que se tuvieron que suspender las sesiones del gobierno inglés. Es más, eh, los tíos intentaron cualquier forma para seguir haciendo, seguir trabajando allí, eh, empaparon sábanas en, en soluciones higiénicas y las colocaron en, en las ventanas para impedir que entraran los olores, pero no sirvió de nada. El olor era tan insoportable que se canceló eh, las sesiones parlamentarias. Eh, algunos, eh, algunos imbéciles incluso propusieron mover el parlamento de sitio y dejar las cosas como estaban, pero al final prevaleció eh, la cordura y a lo que se acordó fue hacer eh, una reforma del sistema alcantarillado de Londres que se encargó a un tipo llamado eh, Joseph Bazalgett. Joseph Bazalgett es el héroe de nuestra historia, el tío por el que se puede seguir viviendo en Londres porque su plan de alcantarillado sigue existiendo a día de hoy y este tío lo que diseñó fue una especie de gran proyecto, le dieron muchísimo dinero y hizo eh, lo que se llaman interceptores, que son una especie de cañerías que van paralelas al Támesis y que recogen todas las aguas fecales para impedir que caigan en el, en el Támesis. Eh, con el, la tierra que sacó y que le sobró, lo que hizo fue eh, convertir las orillas del Támesis en embarcaderos y quitar toda esa a orilla pestilente y fangosa que existía desde hace muchísimo tiempo. Como efecto colateral de hacer todo esto, pues curiosamente y misteriosamente las epidemias de cólera remitieron de la ciudad de Londres, pero nadie consiguió hacer la relación hasta un tiempo después. A Bazaget, por cierto, se le acabó el presupuesto y, sola, y las, eh, los interceptores acaban desaguando un poco más allá de la ciudad de Londres. Eh, y los que vivían un poco más allá de la ciudad de Londres, en la desembocadura del Támesis, se quejaron durante años de la situación, pero no se pudo hacer nada porque se había acabado el dinero. Si alguien es amigo de ir a ver monumentos extraños en las ciudades, eh, aún a día de hoy se puede visitar una placa conmemorativa y un busto que hay de Joseph Bazalgate en uno de los embarcaderos de, del Támesis. Y es que siempre ha sido así. Los grandes héroes de la civilización y los que han permitido que las ciudades sean sitios donde se pueda vivir eh, son los fontaneros. Luego los faraones se llevan las pirámides, pero el tipo que consiguió que el Nilo desaguara de forma correcta es... Sin duda, el héroe anónimo de la historia. Bueno, acabado un poco con lo que es la 